0: Hola, mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 108 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que, bueno, en esta mañana yo quiero que en nuestra oración oremos el Salmo 95. Así que si tienes su Biblia, ábrala conmigo en el Salmo 95, porque hoy vamos a orar a Dios ese Salmo. Y dice así la palabra del Señor. Venid. Aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses Porque en su mano están las profundidades de la tierra Y las alturas de los montes son suyas Suyo también el mar, pues él lo hizo Y sus manos formaron la tierra seca «Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, «Pueblo es que divaga» de corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo bendito Dios y Padre maravilloso Señor nosotros también te adoramos te alabamos y te bendecimos reconociendo que eres el único Dios Padre pero mi Dios amado en esta mañana estamos aquí Señor atentas a escucharte Padre para ser instruidas por tu bendita palabra mi Dios amado y poder así Señor seguir creciendo en santidad Padre para que un día, mi Dios amado, podamos entrar en tu reposo, Señor, y vivir para siempre contigo, mi Dios amado. Háblanos, Señor, instruyenos, mi amado Señor, por favor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, ahora les pido que abran conmigo Génesis 30. Abran su Biblia en Génesis 30, versos 1 y 2. Génesis 30, 1 y 2. Y dice la palabra del Señor así. Viendo Raquel, que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Hasta ahí, ¿verdad? Probablemente por primera vez en su vida Raquel envidió a su hermana mayor, Lea, porque tenía cuatro hijos mientras que ella era estéril, ¿verdad? Una maldición en esa cultura. Pues si se acuerdan, Sara era estéril, Rebeca era estéril y ahora ella es estéril. Busqué la definición de envidia y encontré que es tristeza o enojo o dolor al ver que el prójimo está bien. También significa obviamente pues desear algo que otros tienen, ya sea cosas o talentos o habilidades, ¿verdad? No hay pecado más odioso para Dios que ese y tan dañino para nosotras y para los demás, que yo pienso que por eso Dios lo puso en la lista de los diez mandamientos, ¿verdad? Raquel, aparte de envidiosa, pues estaba siendo egoísta también, pues no se estaba dando cuenta que ella sí era amada por Jacob y Lea era menospreciada. Jacob se unía a Lea, pero por la insistencia de ella, yo pienso, o simplemente porque debía... A cumplir con su deber de esposo ¿verdad? pero no porque amaba a Lea él a quien amaba pues era a Raquel, pero la envidia no dejaba ver a Raquel esto ¿verdad? de que ella era amada y su hermana no, dice el verso 1 al final que Raquel le decía a Jacob, dame hijos o si no me muero e irónicamente así fue como murió, dando a luz a su segundo hijo, así que mujeres hermosas tengamos cuidado de las cosas que decimos porque se cumplen Así que mucho cuidado. Raquel estaba hablando como que si era Jacob el estéril o como que si era Jacob quien decidía si ella quedaba embarazada o no, ¿verdad? Básicamente Raquel estaba diciendo, yo quiero hijos porque sin hijos pues no hay razón para vivir. Si usted ha seguido los devocionales como van en orden, pues debe acordarse que en el devocional del noviazgo les aconsejo a las solteras que uno de los temas que se deben hablar en el noviazgo es este, ¿Qué pasa si alguno de los dos es estéril? ¿Hay chance de adoptar? ¿Cabe la opción de adoptar o eso será una causa de divorcio? También les aconsejé que tuvieran cuidado de no engancharse con un celoso o con un idólatra. Por favor, ¿por qué? Porque el celoso, posesivo e idólatra te va a chantajear. Si te vas, me mato. Y aquí en esta historia lo estamos viendo. Dame hijos o si no me muero. Sean sabias, mujeres hermosas, solteras, por favor. Yo cito a mi madre, pero es que, hijo de es que mi mamá tiene muchos dichos muy buenos. <risa> dice mi madre, en guerra avisada no hay muertos. Y es verdad, por eso se los digo, si usted es soltera, no se meta en una relación que ya usted sabe que no le conviene porque va a usted a salir en problemas, ¿verdad? Por algo el Señor nos dice que seamos sabias, ¿verdad? Y que pues Él nos aconseja que no nos unamos en yugo desigual, ¿verdad? Sino que busquemos para unirnos en matrimonio a una persona, es más, ni tenemos que buscar, porque ese es otro consejo que yo les dije, usted no tiene que buscar absolutamente nada, porque si usted confía en el Señor, el Señor va a traer hacia usted ese hombre que usted por el cual usted está orando. Si es que está orando, si no está orando, después no venga a reclamar ¿por qué, Señor, me tocó este marido? Porque el Señor va a decir, bueno, tú no oraste, ¿sí ven? Así que tú escogiste, tú agarraste, pues ahora liréa con lo que tú agarraste y escogiste, porque tú no me dijiste a mí que yo escogiera por ti, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, desde ya empiecen a orar y esperen a que el Señor traiga a ese hombre, que obviamente si ustedes oraron, el Señor les va a traer lo mejor, ¿sí ven? Si no oran, pues ustedes van a agarrar lo que ustedes les dé la gana, ¿verdad? Así que... Mujeres hermosas, tengan cuidado y hablen. Recuerden, el noviazgo se hizo para hablar, para preguntar, y para volver a hablar y para volver a preguntar, ¿ok? No para besuquearse, ¿ok? Le dijo Jacob, ¿acaso soy yo Dios? ¿Soy yo el que te impide tener hijos? Digo, tengo cuatro hijos con tu hermana Lea. No soy yo el problema. Ni tampoco me mires como si yo fuese la solución porque no lo soy. Notemos dos puntos importantes relacionados a cualquiera de nosotras que a veces nos encontramos buscando desesperadamente una solución a nuestra situación estéril, ¿verdad? Y estos dos puntos, el número uno es miramos a la persona incorrecta. Tal vez usted esté atravesando ahora una esterilidad, un vacío, una falta de productividad en su vida, no sé, y tal vez usted esté buscando que su esposo o sus hijos, o su novio, o su amiga, o su amigo, o alguien de su familia supla esa necesidad. Pero la realidad es que ellos no pueden. En Juan 1.20, cuando le preguntaron a Juan el Bautista quién él era, Juan dijo, yo no soy el Cristo. Básicamente diciendo, yo no soy el Salvador, así que yo no soy la respuesta. Yo no soy la solución. Mi trabajo es únicamente dirigirlos a aquel que sí es el Cristo, ¿verdad? Dice Romanos 8.20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de él, que la sujetó en esperanza. Le voy a volver a leer ese versículo y se lo voy a explicar. Romanos 8.20, porque la creación, o sea, usted y yo, todos, fue sujeta a vanidad, o sea, a un vacío. No por su propia voluntad. Nosotros no queremos sentirnos vacíos, ¿verdad? Sino por causa de Él, o sea, por diseño divino de Dios, que la sujetó en esperanza, o sea, para que lo busquemos a Él como el único que puede solucionar nuestra esterilidad, ya sea física o espiritual, ¿verdad? En otras palabras más claras, Dios está diciendo, voy a crear un hoyo, un vacío en el alma de cada hombre y de cada mujer, que no se llene con nada más que conmigo. Tratarán de llenarse con cosas o con personas, pero nada podrá llenarlos más que yo. Amén. Por eso muchos viven desilusionados, o peor aún, en depresión, porque buscan llenar su vacío con algo o alguien que no puede llenar ese vacío. Solo Dios lo puede hacer. Amén. Dios nos hizo para ser completamente dependientes de Él. Y hasta que no nos demos cuenta que solo Dios nos puede llenar, seremos libres como Lea que terminó alabando a Dios, ¿verdad? Y la única manera en que podemos ser completamente llenas de Dios, pues es estando extremadamente cerca de Dios, totalmente dependientes de Dios y apasionadamente enamoradas de Él. Amén. Dice Romanos 11.36, Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ir todos los domingos a la iglesia, mujeres hermosas, es muy bueno. Y la Biblia, el Señor nos lo manda en su palabra, ¿verdad? Pero eso no va a llenar el vacío de tu alma. Ese vacío solo lo puede llenar usted a través de su, de su intimidad con el Señor, a través de, de su dependencia de Dios y de una relación cada vez más profunda con quien le creó. ¿Verdad? Para su propio placer. Dios nos creó para su placer, para que lo adoremos. Amén. Así que aquí terminamos el primer punto que fue, miramos a la persona incorrecta. Ahora vamos a ver el punto número dos, que es pidiendo de manera equivocada. Dame hijos o si no me muero, dijo Raquel. Muchos hoy día están igual de atrevidos y maleducados que en lugar de orar a Dios y pedirle su voluntad, le exigen le demandan, declaran arrebatan, qué equivocados están de veras eh? cuando Raquel finalmente pudo tener un hijo lo llamó José ¿por qué? porque José significa añádame Jehová otro hijo o que Dios agregue otro en otras palabras José no era suficiente ella quería más y ahí acabó de ajustar su pecado, pues Dios en su misericordia le permitió seguir viviendo después de dar a luz a José. Pero cuando dio a luz a su segundo hijo, pues ahí es cuando muere, ¿verdad? Dando a luz a su segundo hijo. Alabemos a Dios por su paciencia y no insistamos con nuestra necedad, mujeres hermosas. Y fíjese, eso siempre es así. Cuando alguien o nosotras mismas, ¿verdad? Tratamos de llenar nuestro vacío con algo o alguien que no es Dios mismo. Siempre vamos a querer más porque nunca estaremos satisfechas. Nunca va a ser suficiente para nosotras. Mire, acompáñeme a leer Génesis 35, verso 18. Ahí está la muerte de Raquel, fíjese. En Génesis 35, verso 18 dice. Y aconteció que al salírsele el alma... Pues murió. Llamó su nombre Benoni, o sea, el de su segundo hijo. Mas su padre, o sea, Jacob, lo llamó Benjamín. ¿Amén? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Raquel en su muerte? Benoni, el nombre de su hijo, que significa hijo de mi dolor, o hijo de mi pena, o hijo de mi tristeza. Que hasta Jacob se sorprendió y dijo, no hombre, no espantes, se llamará Benjamín. Benoni está muy triste y muy feo, ¿verdad?, Raquel demandó que se hiciera a su manera y su manera la mató. Un día puse yo en Facebook hace mucho tiempo, no todo lo que le pedimos a Dios y que Él nos da, nos lo da para nuestro bien y porque es su voluntad, sino que nos lo da para disciplinarnos. Así que tengamos cuidado, mujeres hermosas, porque si insistimos en algo que Dios sabe que no nos conviene, Él nos lo va a dar, pero no porque sea su voluntad sino porque nos quiere disciplinar con eso. Así que tengamos mucho cuidado, mujeres hermosas, por experiencia se lo digo. Ay, Dios mío. Y aquí vemos, bueno, volviendo al tema, aquí vemos a Raquel como ejemplo de eso, ¿verdad? ¿Por qué la vida de Raquel terminó así? Porque buscó la solución de su problema en la persona equivocada y pidió de la manera equivocada. Recordemos, ni nuestro esposo, ni nuestro novio, bueno, más bien su novio, de las que están solteras, ¿verdad? Ni nadie puede llenar nuestro vacío, solo Dios puede hacerlo. La quebrada Raquel nombró a su hijo Benoni, o sea, dolor. Pero el sabio Jacob le, le cambió el nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Dice Isaías 53, verso 3. Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, eso era Jesús como Hijo de Hombre. Pero como Hijo de Dios, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, como dice Colosenses 3.1, ¿verdad? Y por eso, porque está sentado a la diestra de Dios Padre, puede orar e interceder por nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Raquel dijo, dame hijos o si no me muero. Y fíjese cómo Dios dice, «Por mis hijos yo moriré». Los amo tanto que no estoy demandando nada de ustedes. Solo moriré por ustedes. Los amo a morir. Y los pecados que ustedes han cometido y que cometerán, yo los lavaré con la sangre de Cristo, mi Hijo, para que puedan vivir eternamente conmigo. Amén. Dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, «Confía en Jehová de todo tu corazón». No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora se lo voy a volver a repetir y se lo voy a explicar. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en Jehová de todo tu corazón, lo cual significa no busques en nada ni en nadie para llenar tu vacío, el vacío de tu alma. No te apoyes en tu propia prudencia, o sea, no le demandes a Dios. Que haga las cosas a tu manera. Reconócelo en todos tus caminos. O sea, debes darte cuenta que solamente Dios es tu satisfacción, tu razón de vivir, ¿verdad? Y Él enderezará tus veredas. O sea, Dios llenará cada una de tus necesidades. Mujer hermosa, por favor, no confíes en tu propia prudencia. No demandes tus deseos. Porque si lo haces, vas a morir con dolor en tu corazón por el vacío que nunca fue llenado. En lugar de eso, confía en el Señor con todo tu corazón y Él llenará tu vacío. Dirigirá tus pasos hacia Él y serás completamente satisfecha, mujer hermosa, por experiencia te lo digo. Así que bueno, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy. Espero que, que sea de gran bendición, ¿verdad? Y, y pues ya saben, si conocen a alguien que necesite escuchar de la palabra, compartan este podcast para que muchas mujeres más vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y muchas otras pues que se han alejado, regresen. Y muchas otras que conociendo al Señor, aunque van a la iglesia y todo, pues sirve también para que podamos seguir creciendo, ¿verdad? De nuestra santidad y en nuestro conocimiento al Señor, ¿verdad? Así que bueno, las invito a orar para terminar. Oremos. Padre Nuestro. Por favor, perdónanos, mi Dios bendito, por las veces que hemos confiado en otros o en nosotras mismas, Señor, en lugar de confiar en ti. Pero no más, mi Dios amado, no más. Ayúdanos, danos sabiduría para confiar solamente en ti, Padre. Y por favor, ayúdanos, enséñanos a orar, pidiendo que siempre, Señor, tú hagas tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es lo que nos conviene, mi Dios eterno. Te lo pedimos en Cristo Jesús y por sus méritos y para su gloria. Amén, Señor. Y bueno, mujeres hermosas, pues, como saben, yo soy de México y hoy estamos festejando el Día de las Madres en México. Así que, pues, un abrazo muy fuerte y un beso para cada una de ustedes que es mamá, que el Señor me las bendiga grandemente. Y si usted está casada y no puede tener hijos, no, no es mamá, eh, físicamente déjeme decirle que si usted tiene sobrinos, si usted... En la iglesia, verdad, eh, da clase de niños, debe usted tener hijos espirituales, verdad, así que igualmente feliz día de las madres. Las amo a todas en el amor del Señor y pues nada, y si Dios nos presta vida las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotras, amén. Y pasen un día muy bonito que las consientan mucho.